0: Col blanc, culotte courte. Delphine Jouenne est associée fondatrice du cabinet de communication Anderby. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre la passion pour la culture, le goût de l'effort, mais aussi la capacité à saisir sa chance. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Quand tu étais petite, tu disais, quand je serai grande, je serai professeur de lettres classiques ou chef d'orchestre. C'était vraiment ces, ces deux métiers qui me passionnaient le plus, d'un point de vue peut-être très égoïste, euh, cette possibilité de continuer à apprendre et à s'enrichir d'un point de vue culturel, d'un point de vue littérature, mais aussi cette possibilité de pouvoir transmettre, soit transmettre un savoir avec des élèves en tant qu'enseignante, soit transmettre une émotion en tant que chef d'orchestre. C'est quoi tes livres préférés plus que des livres, c'était avant tout des rencontres avec des auteurs comme Stendhal, Flaubert, Barbet de Réviilly. Et ce, cette capacité à pouvoir nous faire des descriptions longues, précises, qui nous permettaient finalement de rentrer dans des univers souvent historiques qui me fascinait totalement là où certains pourraient être rebutés. Ça s'est poursuivi avec la découverte des Lagarde et Michard euh, dans la bibliothèque de mes grands-parents où on avait accès euh, par siècle euh, à des auteurs dont on finalement on connaissait très peu de choses qui nous donnaient, ces livres avaient la capacité de pouvoir nous donner un avant-goût de la littérature de différentes époques que je trouvais totalement fascinante. Et puis de façon, d'une façon générale, on a très tôt, mes parents ont très tôt développé le, le goût de la lecture euh, chez nous avec mon frère. On allait d'ailleurs à la bibliothèque municipale. C'était aussi notre façon à nous de pouvoir accéder à la culture. C'est vrai que ça peut paraître un peu prosaïque, ce côté bibliothèque municipale, mais j'y ai découvert de très, très beaux livres. Et c'était aussi une façon de pouvoir, finalement, en lisant, s'échapper s'échapper de son quotidien, en, en devenant le héros d'un bel ouvrage historique. C'est vrai que la lecture et la littérature m'ont toujours fascinée. Et tu travaillais bien à l'école je ne sais pas si je travaillais bien, mais j'avais développé des petites stratégies de survie en milieu hostile. Par exemple, je vais donner un, un exemple tout simple. Quand il y avait euh, des exposés à faire, je prenais toujours le premier exposé en date. Ce qui permettait, ce qui me permettait à moi d'avoir un peu plus d'empathie de la part du professeur qui disait « Bon, elle a été courageuse, euh, elle a pris le premier exposé, euh, je peux quand même la féliciter. » Et en plus, il n'y avait aucun élément de comparaison. Donc, c'était toujours extrêmement porteur et bénéfique me concernant. Autre stratégie développée, euh, je prenais toujours le sujet le plus complexe. Pareil, euh, le professeur avait beaucoup plus d'empathie euh, en se disant ah la pauvre, euh, elle s'est quand même attaquée à un, un gros morceau, euh, à un gros sujet. Et intellectuellement, je trouvais ça extrêmement plaisant de pouvoir se dire je prends un sujet que personne ne veut et je vais réussir à me l'approprier. Et je trouvais ça, je trouvais ça, je trouvais ça génial. Et autre autre façon aussi de faire euh, à l'école, j'avais aussi développé une forme d'intuition qui me permettait de deviner. Alors ça marchait pas à tous les coups, hein, mais de deviner à peu près quand les professeurs euh, allaient euh, mettre en place une interro-surprise et ça m'a sauvé la mise euh, pas mal de fois. Qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance alors justement ces petites stratégies de survie que j'avais développées durant mon enfance à l'école, on les met en place de façon beaucoup plus structurée et beaucoup plus professionnelle au service de nos clients aujourd'hui dans leur stratégie de communication. Et c'est aussi ce, ce travail sur la culture, sur l'appropriation des mots, parce qu'aujourd'hui la communication passe aussi par le sens des mots et se réapproprier le sens des mots en étant extrêmement pédagogue et en s'appropriant parfois une matière très technique pour la rendre intelligible du plus grand nombre et euh, même. Si je ne l'ai pas forcément dit euh, en parlant de l'école, il y a aussi ce sens de l'effort parce que finalement, on n'a rien sans rien. Et euh, même s'il y a le développement de stratégie, même s'il y a l'intuition, il faut aussi savoir travailler, se donner les moyens de pouvoir réussir parce qu'on n'a malheureusement rien sans rien. Et c'est extrêmement important aujourd'hui de, de redonner du sens aussi au, au travail. Et tes enfants, tu leur transmets tes passions Au quotidien, oui, tout le temps, tous les jours. Euh, par exemple, la musique... Euh, tous les deux font de la musique. C'est important pour moi parce que c'est une discipline dans laquelle on ne peut pas tricher. Et justement, ça revient à cette notion aussi de sens de l'effort et du travail. Si on ne travaille pas en musique, euh, ça se voit. Et c'est aussi le plaisir de pouvoir s'émouvoir de belles choses. Faire de la musique, c'est s'émouvoir de belles choses et c'est continuer aussi se, à développer, euh, se cultiver, euh, développer ses émotions, euh, tout en ayant ce sens de l'effort qui est extrêmement important. Et c'est vrai que euh, ce que je transmets aussi à mes enfants. C'est cette notion de la culture, mais par le jeu. Je suis persuadée qu'en fait, ils peuvent apprendre énormément de choses en jouant, en s'amusant et sans forcément se rendre compte qu'ils sont en train de développer un bagage culturel solide. Euh, ça passe aussi par justement euh, travailler les synonymes, leur parler avec différents mots pour que petit à petit, ils développent des compétences, des savoir-faire, leur donner des informations culturelles, historiques. Et c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. Je ne cherche pas à savoir s'ils retiennent, je me dis que sur euh, la masse d'informations que je leur donne, une partie euh, restera ancrée en eux et ça leur permettra aussi d'avoir un bagage culturel solide qui est pour moi la clé euh, du succès pour la suite. Et tes enfants, tu leur dis quoi Alors je leur dis surtout, soyez vous-même, euh, soyez curieux et enthousiastes et surtout euh, n'essayez pas de ressembler aux autres parce que chacun est unique et cultiver vos différences. C'est vrai que quand on est à l'âge de l'adolescence, quand on passe par le collège, le lycée, on a généralement envie de se fondre dans la foule, de de ressembler aux autres et je pense que il faut absolument cultiver euh, sa différence parce que chacun est unique, je suis persuadée que chaque enfant a un don et que le rôle de parent c'est de justement réussir à révéler euh, ce don que chaque enfant peut avoir en lui et c'est ce don qui fera euh, aussi sa richesse. Donc c'est leurs différence qui feront leur richesse et il est essentiel qu'ils puissent faire les choses non pas pour la société, pour moi, pour leurs parents, pour leur famille, mais vraiment qu'ils fassent les choses pour eux et qu'ils trouvent leur voie en étant curieux, enthousiastes et surtout eux-mêmes. Comment tu m'expliquerais ton métier alors, mon métier, c'est de rendre intelligible une matière qui est souvent complexe et technique pour la rendre la plus accessible possible, la faire connaître tout en étant euh, honnête intellectuellement, en ne travestissant pas euh, la réalité. Et c'est vraiment ce travail de transmission, de passage de témoins, passage d'informations par différents biais, que ce soit les médias, que ce soit euh, les supports digitaux, que ce soit les supports papiers pour pouvoir transmettre finalement ce qu'est une entreprise aujourd'hui à des publics totalement différents et qui n'auront pas forcément une compréhension technique de ce qu'est un métier technique. Tu dirais quoi à l'enfant tu étais alors, je lui dirais surtout, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Tu ne rentres peut-être pas dans les moules ou dans ce que tes parents pourraient attendre de toi. Mais c'est n'est pas pour ça que euh, ça va mal se passer pour toi. Donc, euh, rassure-toi, tu vas bien réussir. Tu vas être très heureuse. Donc, fais-toi confiance. Poursuis ton chemin. Continue à être curieuse. Continue à t'intéresser à tout ce qui t'entoure, à te cultiver et, euh, et tout se passera bien. Ton parcours, il est alors mon parcours c'est celui de quelqu'un qui a su saisir sa chance, qui s'est créé des opportunités, qui est allé là où on ne l'attendait pas et, et c'est vraiment ce que ce que je retiens donc je ne sais pas pas ce que demain sera fait, peut-être que je ferai des choses totalement différentes, mais je suis persuadée que si on sait saisir sa chance, se créer des opportunités, travailler ce sens de l'effort, continuer à s'intéresser à tout ce qui nous entoure, il y a plein de choses qui s'ouvrent à nous et c'est vraiment ce que je veux retenir, c'est euh, voilà, regarder ce qui se passe autour de soi, saisir ses chances, croire en soi et, euh, et tout s'ouvrira. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en